0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Ladies
1: and Gentlemen, herzlich willkommen. Wir präsentieren heute mit den Waffeln einer Frau mit Matze Knob.
0: Einfach ein Wahnsinnstyp, immer wieder lustig und ein großartiger Gast bei dir.
1: Ja, und wenn man einen einlädt, kommen ja viele. Also Das, <lacht> das ist, äh, sag ich mal, wie das so eine Familie. Weißt du? Wie so eine Familie. Ähm, nee, der, der kommt und, und bringt dann noch Dieter Bohlen und Pep Guardiola und, äh, und Olli Kahn und alle mit. Und er ist ein da ist mir wieder aufgefallen, ein wirklich sehr empathischer Gesprächspartner, der also wenn ich wenn ich nicht ganz bei der Sache war und mal so kurz nach unten geguckt habe, hat er gesagt, ich merke schon, ich langweile dich. Ähm, dann reden wir jetzt lieber über was anderes. Ähm, und er hat schon viel, ich glaube ja so Menschen, die so viel Bühnenerfahrung haben. Das stimmt. Die sind einfach so mit allen Wassern gewaschen.
0: Ja, ja, ja. ja Und dann natürlich eben, dass er nicht nur mit vielen Menschen sozusagen im Gepäck kommt, sondern auch dieses Umschalten im Satz quasi ja. mitunter. ne Das ja. ist echt irre. Das ja, das ist, es ist ganz toll.
1: Super, super. Also äh, bevor wir jetzt lang drüber reden. Ja. Die Leute sollen sich doch einfach anhören. Deswegen sind wir doch schließlich hier mit den Waffen einer Frau heute mit dem unglaublichen Matze Knob. Einen wunderschönen guten Tag. Ach, heute kommt ein ich möchte feiner sagen, ganz lieber Kollegenfreund zu mir in die Sendung, schon zum zweiten Mal. Und wirklich nur die Harten kommen in den Garten, kann man sagen. Und zum zweiten Mal zu uns. Heute in der Show Matze Knob!
0: Juhu! Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich habe mir gerade überlegt, ob du auch schon mal Leute anmoderierst wie... Äh, sowas wie, er ist ein riesen Arschloch und ich wollte eigentlich überhaupt nicht, dass er in die Sendung kommt, aber ich ließ ihn nicht vermeiden. Gibt es das auch schon mal so an Moderation? Ja.
1: Nee, aber man sieht es manchmal, also vielleicht noch nicht bei der Begrüßung, da bin ich ja meist noch guten Mutes, aber im Laufe des Gesprächs rutscht mir, verrutscht mir schon bei manchen Leuten auch ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Kontenance im Gesicht.
0: Achso, da hängen dann deine Augenlider quasi?
1: <lacht> Gegen Ende meines Jahres habe ich immer das Gefühl, wenn mir jetzt nochmal einer sagt, er hat ein ganz persönliches Album rausgebracht, wo er richtig viel Herzblut und das ist das beste Album, was er hier geschrieben hat, dann kriege ich leichte Ermüdungserscheinungen. Kannst du es nachvollziehen?
0: Ich kann es nachvollziehen, weil ich auch komplett anders bin. Also wenn ich so Bücher rausbringe, ich rotze die einfach so dahin, weißt du, da aus so dem Song... <lacht> Ja, ich Den ersten Besten, der mir zugeschickt wird, singe ich einfach ein und dann sage ich zu meinem Management, seht halt einfach zu, dass es irgendwie an den Mann gebracht wird. Nein, das machst das
1: du nicht. Du machst alles mit Liebe. <lacht>
0: das stimmt. Es ist du alles sehr persönlich, was ich rausbringe. Ja, und es mein ist persönlichster Song. Ja. Das ist zum Beispiel ja was, was
1: du nie sagen musst. Diese Art von Lügen musst du nicht erzählen.
0: Das stimmt, nein, aber in der Tat ist es ja, aber jetzt sei doch mal ehrlich, Barbara, du hast doch auch schon viele, viele Lieder rausgebracht und sehr, sehr gute Lieder übrigens rausgebracht, Wahnsinn, aber Wahnsinn. was willst du denn auch oder wie willst du denn auch Musik verkaufen, außer dass du singst, das ist ja auch super, super schwierig und beim Buch und gerade wenn du ein Kochbuch hast und ich gebe ja zu, ich habe ja auch irgendwann vor drei Jahren ein Kochbuch gemacht. Ja, was willst du denn da sagen? Du musst ja sagen, es sind meine Lieblingsgerichte und äh, ich habe da wirklich Herzblut reingelegt, weil was anderes bleibt dir ja nicht übrig. Ansonsten musst du das Essen servieren. Aber das geht ja nicht. Also bleibt dir Aber, nichts anderes äh, übrig.
1: Lass mich bitte kurz da einhaken. Das hatte ich in meinen ausgiebigen Rechercheunterlagen gar nicht gefunden. Ein Kochbuch. Die schönsten <lacht> Fußballgerichte oder äh, schwarz-weißes Essen oder was Was hast du denn? Was? Was hat Du machst was mit Grillen bestimmt. Du hast was mit einem Grillbuch gemacht. Was war das?
0: Na, ich sage ja immer grundsätzlich, wenn demnächst Fleischkonsum reduziert werden soll, da musst du genau hinhören, ob der Nachbar dich zum Grillen einlädt oder zu Grillen. Ne? Das ist schon mal das Erste. Aber das Buch, das Buch heißt Kochen mit zwei linken Händen. Und da geht es darum, dass Menschen, die nicht kochen können, und da gehören ja viele dazu, es mit mir lernen können, weil ich habe es auch gelernt. Mit, also ich habe das Buch geschrieben und habe es dabei gelernt, und das Buch habe ich mit meiner Mutter zusammengeschrieben und da sind so die Gerichte meiner Kindheit drin, Weißt du, alles, was ich früher so nach der Schule bekommen habe, wenn ich nach Hause kam, da gab es dann so Zwetschgenknirdel und Kaiserschmal und Pfannekuchen. Ja, sag mal, bist du halt
1: österreichisch oder was? Deine Mutter ist die Österreicherin?
0: Na, meine Mutter kommt aus, also die ist ja nach dem Krieg, ist die damals geflüchtet und zwar aus dem, man würde sagen, aus dem Sudetenland. Also, es heute, die heutige Ach, Tschechei. Aber die machen
1: aber viel Knädel, ne? Knädel ja, ist da natürlich eine
0: ganz große, ja. ja eine ganz, große. Und die eine Hälfte der Verwandtschaft ist also nach Westfalen <lacht> geflüchtet, also nach Lippstadt, da wo ich jetzt auch ja. bin hier, ja? Ja? Und die ja? andere Hälfte ist falsch geflüchtet nach Bayern.
1: Die sind so. links abgebogen.
0: Die sind links abgebogen. Warum auch immer? Ich weiß nicht, was da <lacht> passiert ist. Aber es ist wirklich so: Die wurden ja, die wurden ja damals auch verteilt. So und die eine ja. hat man gesagt: Ihr seid mir so, ihr habt mehr so bayerische Gesichter. Ihr geht nach Bayern. Und die andere. Aber meine Uroma, die war zwischendurch, war sie Nationalität Österreich-Ungarn. Nein. Ja.
1: Du, ich finde, ein Österreicher in der Familie, das wäre so schön. Wirklich, ich bin so ja. Österreich. Viel, äh, austrophil, sage ich jetzt mal. Wow, ich flippe austrophil. aus, wenn einer mit mir im Wiener Dialekt spricht ja, und dann vielleicht noch äh, weiß, sagt, wenn magst du einen Sommerspritzer und damit meine ich jetzt ein Getränk, hey, dann äh, bin ich sofort dabei.
0: Ja, das ist Leiwand. Und wenn man da in Österreich, in Wien, im 13. Bezirk, gibt es denn überhaupt? Ich weiß es gar nicht, wenn man da vielleicht mit dem Riesenrad am Prater rum und fährt, das ist super. Toll. <lacht>
1: Aber findest du nicht, ich finde, liebe, diese liebe Dialekte, das ich. ist Ehrlich. einfach so was Tolles. Du kannst ja einfach auch alle, du kannst es wirklich, du kannst es wirklich, das können nur ganz wenige, weil die meisten verwechseln dann nämlich doch bayerisch und österreichisch miteinander.
0: Ja, der Wiener zirkt ein bisschen, es ist so, sehr. Ja, genau. Du kannst ja
1: eigentlich Dialekte
0: sprechen, ohne dass du was sagst, Und das Bayerische geht so. Ich habe einen Verwandten, ich habe einen Verwandten der, der wohnt in garmisch partenkirchen Ja, und auch äh, die sprechen schön. Ja, und, und äh, der, der hat beim Sportamt da irgendwo gearbeitet, der war immer fürs Skispringen zuständig und so, und das ist so, ich, ich, die sind ja einfach geil. Der war dann irgendwann mal, hat er uns mal besucht in Lippstadt und ist dann um 12 Uhr ist er angekommen und um 14 Uhr hat er zu seiner Frau gesagt, jetzt fahren wir wieder. Und mir wird gesagt, ja, Moment mal, aber ihr seid doch gerade, jetzt einfach, ah, das ist jetzt, so, ich weiß nicht, er hat noch sowas gesagt, das ist ja halt nicht meine Welt, jetzt müssen wir wieder zurück, mir reicht's auch. Das habe ich meiner Frau den gefallen gedacht, jetzt wir jetzt waren wir mal da und jetzt, jetzt, jetzt reicht's auch wieder. Jetzt und dann sind nach wir zwei wieder. Stunden, sind in der zwei Stunden sind wieder heimgefahren. Was, super. Du, ich bin letztens <lacht> an
1: dir vorbeigefahren und dachte ich mir, guck mal, hier wohnt ja. der Matze. Ich war nämlich zwischen Düsseldorf und Bielefeld unterwegs und oh. dann von Bielefeld mhm. nach Berlin und da fährt man praktisch, ähm, bei dir vorbei.
0: Das ist so, ja. Und mehr kann man hier bei uns auch nicht machen, außer vorbeifahren. Aber es ist ein schönes Städtchen, wo man vorbeifahren kann. Es gibt ja so Städte, wo du nicht vorbeifahren möchtest, ja. sondern da hast du das Gefühl, da musst du auch mal anhalten. Bei uns fährt man gerne vorbei.
1: Was, was ist das Schönste an Lippstadt?
0: Lippstadt ist in der Tat eigentlich sehr, sehr schön. Also wir haben sehr viel Wasser, wir haben die Lippe und die Lippe ja. teilt sich so in der Mitte, also wenn die so, die, die fließt so auf Lippstadt zu und dann teilt die sich so in vier Arme auf. Weißt du? Und dann Aha. hast du so die nördliche Umflut und die südliche Umflut und den Hauptteil der Lippe und so. Und deswegen sind wir recht. Wir haben sowas, das nennt sich den grünen Winkel. Das ist das so ist, wieder, es
1: klingt, wie als würdest du ehrlich gesagt im Biologiebuch den Genitalbereich einer Frau äh, beschreiben. Ja, die, 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 die große Schamlippe, die grüne Schamlippe, äh, die zerteilt ja. sich in der Mitte, da ist dann das Dreieck.
0: <lacht> Und dann kommt der grüne Winkel. <lacht>
1: <lacht> Weil der ist schon lange nimmer, äh, verstehst du, wenn es ein bisschen feucht, wenn's feuchtelt, dann wird es auch mal schnell ein bisschen grün Musik.
0: <lacht> ja, ja finde ich, sind das so Passagen, die drin bleiben bei dem Podcast? Ja, ne?
1: Ja. Im Podcast schon, für die ukw station müssen wir gucken.
0: Okay, verstehe ich. Aber das könnte ich eigentlich in mein Programm aufnehmen, dass äh, der Lippstadt, der grüne Winkel, doch so ein bisschen an eine, du hast es schön beschrieben, du als Frau darfst das, ich muss ja schon wieder vorsichtig sein. Es ist ja, ich weiß,
1: aber das würde ich ne? wirklich, also wenn du sagst, wenn so gut. wie du jetzt, lipp, ja. es fließt etwas zu und das zerteilt sich dann in zwei Lippen, da bin ich doch sofort äh, hier im ja. ja.
0: Natürlich, es könnte aber auch sein, dass er Probleme mit Krampfadern hat und es ist ein Mann. Also sind ja verschiedene Dinge möglich. So. Aber wie bin ich da jetzt hingekommen? Ich wollte nur sagen, dass es wir haben den grünen Winkel, so. Und der ist wie der englische Garten, nur nicht so gut vermarktet.
1: Das stimmt, der grüne Winkel. Es klingt auch ein bisschen sperrig, wenn ich das mal sagen darf.
0: Ja, aber im grünen Winkel ist auch schon Karl-Heinz spazieren gegangen. Also von daher möchte ich mal sagen... Das macht die Sache ein, irgendwie nicht besser. Ich versuche es irgendwie zu retten. Aber...
1: Oh nein, das ist ja.
0: schön. Wie
1: läuft es im Mau-Mau-Club?
0: Oh super, wir waren jetzt gerade auf Mallorca, wir waren in der Tat an der Playa de Palma, Wir waren vier Tage waren wir da. Davon kann ich zwei Tage rekonstruieren, die anderen beiden Tage bin ich mir noch nicht sicher.
1: Aber habt ihr überhaupt Mau Mau gespielt oder seid ihr irgendwie dann doch nicht dazu gekommen?
0: Ja, doch einmal haben wir Mau Mau gespielt und am Strand haben wir auf den Karten, haben wir die, äh, auf den Liegen haben wir die Karten gelegt und am Nachbar. In der Nachbarliga lag so eine andere Truppe aus Hamburg, da hat einer mitgespielt. Also wir hatten quasi einen Gastspieler und haben am Strand mit Bier in der prallen Sonne im Panzerknacker-Outfit äh, haben wir Mau <lacht> Mau
1: gespielt. Ja, es ja, ist weil, die Wahrheit. Das ich, ich, weil ich weiß, dass das die Wahrheit ist, weil du mir ja beim letzten Mal, als du hier was erzählt hast, dass ihr euch in Verkleidung trefft, um dann gemeinsam Mau Mau zu spielen.
0: Genau so ist es. Und wir waren einmal im Jahr nach Mallorca und es war wieder soweit. Wir hatten ein sehr, sehr schönes Hotel. Und es mhm. ist wirklich so, wie man sich es vorstellt, um elf Uhr morgens wird das erste Bier getrunken. Aha. Frag mich nicht, warum. Es gibt keinen Grund. Es schmeckt auch irgendwann mir nicht mehr. Also wenn du so acht Biere getrunken hast und das am Strand, da frage ich mich, warum. Aber das wird einfach gereicht. Und dann greifst du halt auch zu.
1: Es ist ja ne? eine Frage des Respekts, auch den anderen gegenüber, das dann auch zu trinken. So ist es zum Beispiel bei mir immer am Buffet. Ich esse hauptsächlich aus Respekt dem Caterer gegenüber, weil Natürlich. ich mir denke, jetzt hat der sich so eine Mühe gemacht, ja. weißt du?
0: Ja. <lacht> ja, das ist aber auch eine schöne Begründung. Es ist eine sehr schöne Begründung. Ich trinke es ist, nicht. Es ist nein. nur aus Respekt. Es ist eine
1: reine Respektsfrage. Aber das ist dann ja doch ein bisschen Saufen mit philosophischem Überbau. Also das heißt, ihr habt euch diese Mau-Mau-Geschichte einfach ausgedacht, um die Möglichkeit zu haben, da äh, auch so Clubreisen zu machen?
0: Äh, ja und nein. Also theoretisch es ist entstanden aus meinem ehemaligen Fußballverein, wo ich damals war und wir haben uns immer Donnerstags getroffen nach dem Training und haben was getrunken und irgendwann hat einer gesagt, Mensch, das ist doch langweilig, wenn wir einfach nur trinken, wir müssen doch irgendwie, müssen wir noch was anderes machen und dann ging es mhm. halt, was können, wir, was können wir alle? Und der kleinste gemeinsame Nenner war dann halt Mau Mau es blieb noch Mikado übrig oder Mensch, ärgere dich nicht. Aber das ist schon viel zu kompliziert mit dem Brett und so. weißt du? Und dann ja, ärgern, da sie, ärgern sich ja wirklich welche. Und ja. deswegen spielen wir jetzt Mau Mau. Und das, macht, und das machen wir ja seit über, ich glaube, 15 oder fast 20 Jahren. Und werden sehr beneidet, dass wir das jeden Freitag, also einmal freitags im Monat spielen. Weil viele sagen, ich finde das so geil, dass ihr es durchzieht. Und das finde ich übrigens auch super.
1: Ähm, ist das so, jetzt mal ganz blöd gefragt, ein bisschen äh, das, 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 das äh, Uno der 80er, oder? Mau Mau ist wie Uno. Farbe äh, drauflegen und gleiche Zahl drauflegen.
0: Genau. UNO ist eigentlich ja nur eine billige Kopie. Also UNO ist schön, aber Mau Mau ist, die, Mau -Mau ist das echte UNO. Das wahre UNO. Das ja, wahre ja, Mau Mau. Ja, ja so, klar, das verstehe. Sieben, sieben, zwei ziehen, acht aussetzen, neun nochmal, Bube was wünschen. Und äh, bei uns aber bei Mau kannst du nichts gewinnen, du kannst nur nicht verlieren. Verstehst du? Du musst ja, ja, zusehen, dass du nicht verlierst. Wer verliert, zahlt die Runde.
1: Oh, und wie bist du da? Bist ist ja kein Intelligenzspiel, sondern ein reines Glücksspiel, ne?
0: Jetzt merke ich schon an deinem Gesichtsausdruck, jetzt kommt so diese Passage, wo du so ein bisschen abschaltest, ja, aber ja, aus ja, Höflichkeit ja. fragst, mm, wie läuft das mm, denn überhaupt? Äh, das ist wie am Buffet, ne? ich mache das jetzt hier ja, aus ja. reinem Respekt. Merke ich.
1: Merke ich. <lacht> Nein. Nee. Du, ich Doch. wollte mit dir über die du bist ja für mich fast wie so eine, wie so eine Frau Schickedanz oder so eine so eine Lismon, du hast eine eigene Stiftung. Das ist so geil, das gibt's doch nur. Das ist wie eine Holding. Weißt du? Das ist so eine Stiftung. Und da machst, hast du dann so einen Ordner unterm Arm und sagst, ich gehe jetzt in den, zum Stiftungsrat, wir machen unser jährliches, ich, ich werde vom ja. Vorstand entlastet. Oder ich entlaste den Vorstand. Wie rum ist es nochmal? Wie auch immer.
0: Ja, und äh, da ich ja alles bin in dieser Stiftung, äh, treffe ich mich <lacht> quasi mit mir selbst, um mich selbst zu entlasten. Verstehst du? Das, und sage das klingt fürchterlich. Das klingt nach
1: Selbstbefriedigung.
0: Ja, Matze, Sie haben in diesem Jahr wieder eine unglaublich gute Arbeit geleistet. Und dafür möchte ich Ihnen diese Urkunde überreichen, die ich mir dann selbst überreiche. Nein, mhm. es ist ja in der Tat, ich bin ja Schimmel von Kinderlachen e.V. Ich weiß nicht, ob du schon von mhm. gehört hast. Es Na ist eine klar. Organisation, die sich eben um Kinder kümmert in Deutschland. Und ich habe aber gedacht, ähm, ich muss auch was tun für die Region, aus der ich komme. Weil ich finde das immer geil, wenn du Geld sammelst für Menschen, die weit weg sind und so, und das ist immer super, super wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Aber ich bin in meiner Meinung die eigenen Leute solltest du auch nicht vergessen. So und ganz oft kümmern wir uns um Menschen, die sind 2000 Kilometer weit weg, aber auf der anderen Straßenseite ist einer, dem geht es nicht gut. Ja, und das kriegen wir gar nicht mit und denken so, naja, oh, gut. so. Und ja, das ist so, habe ich gedacht und deswegen habe ich diese Stiftung gegründet. Sie, sie äh, kümmert sich quasi um meine Heimatregion. Ich sammle Geld in der Region und gebe es aber auch in die Region an Kinder zurück. Und das ist so der Hintergrund dieser Stiftung.
1: Ich habe das äh, übrigens genauso äh, erlebt wie du, weil ich war immer auch mit, äh, mit Ter de Somme und so. Ich, wir waren in Indien, in Madagaskar, in, in Thailand und die ärmsten Regionen irgendwo in Afrika und, und so. Und dann dachte ich mir, mein Gott, wie wichtig das ist, dafür auch äh, zu, äh, Geld zu sammeln und Projekte irgendwie anzuschieben. Und dann bin, bin, ich, äh, bin ich mal durch Lichtenberg gefahren hier in Berlin und habe da die, die Schule gesehen. Und dann dachte ich mir, oh, hier, äh, jetzt fangen wir aber erstmal vor der eigenen Haustür an, ähm, weil da da, da wurde auch so viel gebraucht und jetzt habe ich mich nämlich auch eigentlich auf deutsche äh, Projekte ähm, konzentriert und da ist nämlich eigentlich ehrlich gesagt genug zu tun.
0: Ja, also, es, es gibt im Ruhrgebiet zum Beispiel, also, wir haben bei Kinderlachen, haben wir so eine, so eine, so eine, setzt sich jedem Kind sein eigenes Bett, weil es gibt ganz viele Kinder im Ruhrgebiet, zum die haben kein eigenes Bett. Also, man denkt ja immer so, naja, ein Bett hat ja jeder und eine Decke und ein Kopfkissen. Nee, ist aber mhm. nicht so, sondern es gibt ganz viele, die schlafen dann irgendwie entweder bei den Eltern oder manche schlafen auf dem Fußboden, haben zwar so eine mhm. dünne Decke und ein Kissen und dann gehen wir dann eben hin und kaufen diesen Kindern, diesen Menschen, kaufen wir ein eigenes Bett. Also, von daher, genau wie du es gesagt hast, gibt in, in Deutschland so viele Stellen, wo man auch helfen kann und helfen sollte. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
1: Das finde ich gut. Ähm, wolltest du früher, ähm, wolltest du reich sein als Kind? Also hast du davon geträumt, reich zu sein?
0: Nee, ehrlich, ich hatte komischerweise immer Geld. Also ich, ich, ich war jemand, ich hatte als Jugendlicher immer schon Geld. Ich kam mit Geld immer irgendwie ganz gut klar. Und ich hatte immer dieses Bewusstsein, äh, dass der Matze hat Geld. <lacht> ich weiß nicht, warum das so ist. <lacht> Aber deswegen ist Geld, für mich ist Geld, also es ist insofern wichtig, weil es natürlich eine gewisse Form von Freiheit bedeutet, aber ich bin jetzt nicht so ein Statussymbol-Mensch. Also ähm, ich fahre auch sicher, ich würde auch gerne im Ferrari durch die Gegend fahren, aber nicht, damit ich geiler daherkomme, sondern einfach, weil ich sage so, guck mal, wie der Motor klingt, das ist ja geil. Ne? Oder guck mal, ey, wie, wie schnell der fährt, aber so als Statussymbol irgendwie macht das für mich das nicht wichtig. Also ich arbeite auch irgendwie, interessanterweise arbeite ich nicht für Geld, sondern ich arbeite einfach immer, weil ich Bock dazu habe.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, also der Gedanke, wenn ich wenig arbeite, also weil wir ja freiberuflich sind ja und ja tageweise oder projektweise bezahlt werden, wenn ich wenig arbeite, verdiene ich wenig, wenn ich aber viel arbeite, verdiene ich viel mehr. Das finde ich ist schon eine Überlegung, die mich immer noch kickt. Also bis heute. Deswegen arbeite ich meistens immer viel, weil mir das ja. dann schon Spaß macht.
0: Wobei es am besten wäre, wenn man wenig arbeitet und viel verdient. Verstehst da du? Weiß
1: ich jetzt noch nicht ne? genau, wie das funktioniert. Ehrlich ja, gesagt, da, da, da bin ich jetzt mal. dabei, das rauszufinden. Mm
0: -hmm. Lass uns einfach mal sprechen, dass ja einfach mal. Du hast ja das Problem, dass du halt einfach auch nur teilweise ja für Produktion arbeitest, weil die Leute dir so leid tun. Verstehst du? Weil die das Studio ja schon aufgebaut haben, so wie beim Essen. Ganz genau. Ne, du gehst ja. einfach hin und sagst, ja okay, ich moderiere es halt wieder. Ne? Ja. Du ja. musst dir einfach mal andere Motivation. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Stell mir wirklich vor, wenn du getrunken hast, wirst von der Polizei angehalten. Und hast dann diese Ausrede, ich, ich trinke eigentlich überhaupt nicht, aber mir tat der Wirt so leid. Und dann sagt der Polizist, ach so, nee, okay, dann fahren Sie bitte weiter. Klar,
1: so eine nette Person, <lacht> kann, so eine nette Person. Aber weißt du, wir müssten vielleicht etwas finden in unserem ja. Leben, was, was uns ermöglicht, auch dann Geld zu verdienen, wenn wir persönlich nicht anwesend sind. Weil, weil zum Beispiel ja dein Job auch nur funktioniert mit deiner physischen Präsenz. Du hast ja keine Produkte, die für dich arbeiten.
0: Das ist richtig. Dann müssten wir eben doch Unternehmer werden, müssten Menschen anstellen, die das für uns tun und wir sitzen im Garten und telefonieren einfach und sagen denen, mach jetzt mal dies oder das. Ich glaube aber, dass es gar nicht mehr so einfach wird, Leute zu finden, die Lust haben zu arbeiten. Ist das nicht auch dein Eindruck?
1: Äh, doch, ein bisschen schon. Man darf das ja immer nicht sagen. Ah, und man muss dann, ja immer sagen, hm. äh, wir haben da ganz tolle junge Leute, die nachwachsen und so. Aber auch meine Empfindung ist, die wollen den Kopf schon leer kriegen mit Sabbaticals und Freizeiten, bevor sie ihn überhaupt voll haben.
0: Ja, ich habe <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich habe neulich ja. von einem gehört, der gekündigt hat bei einer kleineren Firma. Weil er gesagt hat, also so jeden Morgen so sechs Kilometer mit dem Auto zu arbeiten, das so zehn, zwölf Minuten, das wäre eben ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Also er wollte doch näher bei seinem, bei seinem Wohnort arbeiten. Das ja, finde ich schon lecker. Ja. So, fünf Kilometer. Ich meine, du weißt es selber, wie weit wir ja. fahren. Ne? Mhm. Teilweise sind das ja, also wir steigen natürlich auch mal ins Flugzeug, aber fahren auch oft mit der Bahn oder mit dem Auto und dann manchmal so vier, fünf Stunden. Wahnsinn.
1: Ja, ich weiß, also die Reisen sind auch immer das Schlimmste. Was machst du auf der Reise? Ich bin ja, ich, ich, ich beobachte mich dann von außen und dann, ich bin da sehr viel bei Instagram und dadel so rum und dann denke ich mir manchmal, ich, ich werde verrückt, ich muss das jetzt irgendwie einschränken, dann versuche ich ein Buch zu lesen und es fällt mir manchmal sehr, sehr schwer, mich aufs Buch zu konzentrieren. Beim
0: Fahren liest du ein Buch?
1: Nein, ich fahre auch nicht selber.
0: Ja, aber dabei wird dir dann nicht schlecht. Also wenn du jetzt liest beim Fahren, also wenn einer dich, wenn du einen fahrst. Nein! Lässt. Ah, nein, nicht? ich fahre ja oh, meistens oh, oh. Bahn, ehrlich gesagt. Achso, bei der Bahn geht das, ja, das stimmt. Und ich im kann Auto kann
1: ich auch lesen, das kann ich schon.
0: Doch. Ich fahre ich fahr gerne selber und höre dann aber auch kein Radio, sondern was ich wirklich mache, ich bin so, für mich, ich kann das gar nicht, manche sagen so, boah, ist das langweilig. Ich sage, nein, das ist doch nicht langweilig. Nein, also das da ist toll. Da, nein, das finde ich toll. Ja, nein, da passieren ganz viele Dinge in meinem Kopf, mhm. also ich habe die mhm. meisten Ideen, habe ich beim Autofahren, wenn ich mich quasi langweile.
1: Und wie, und wie merkst du dir die dann? Weil man hat ja die geilsten Ideen und dann hat man es vergessen, wenn man angekommen ist.
0: Ja, also ich äh, muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere. Also es gibt ja Möglichkeiten, dass man das festhält, ohne dass ich dir jetzt, also du weißt, ich wie verstehst du? Ne?
1: Du diktierst es dann.
0: Ja. ja, aber ohne mein Handy zu berühren. Das ist Na ja der Trick.
1: Natürlich. Du würdest das doch nicht dein ja Handy Trick. in der Hand äh, halten, während du ah, Auto fährst. Ah. Never Nein. Ever. Da fährst du rechts ran, so. wenn du eine Pause machst, weil ja. dir sowieso dein Auto sagt, Mache bitte Pause, Pause einlegen. Ganz ja. genau. Und da vertrittst du dir so die Beine, machst ein paar Kniebeugen <lacht> und währenddessen schreibst du dir ein paar Sachen in dein Notizbuch.
0: Ja. Spazieren gehen finde ich sowieso eine tolle Sportart, die ich jetzt auch wieder für mich entdeckt habe. Der sogenannte Verdauungsspaziergang, verstehst du? Du erzählst
1: mir Scheiß.
0: Ja, aber der Verdauungsspaziergang ist wirklich, früher habe ich mich immer gefragt, was passiert da? Verdauungsspaziergang, habe ich mir vorgestellt, das ist so wie ein Porno gucken, verstehst du? Irgendwie, du holst dir Appetit, aber geschissen wird zu Hause. Und dann habe <lacht> ich mir festgestellt, dass es wirklich, dass dieser Spaziergang wirklich hilft, dass du das Essen abbaust und danach geht es dir besser. Das mache ich jetzt wirklich mal immer. Einfach mal ja. so 10 Minuten eine Runde walken.
1: Ne? Ach so, ich mhm. versuche nach dem Essen noch ein Sorbet zu essen, das soll unheimlich Was? gut sein. Ein <lacht> Sorbet.
0: <lacht> Was ist denn ein Sorbet, bitte?
1: Na so ein Sorbet, das rutscht dann so in die Zwischenräume und macht dann alles ganz
0: In den so grünen kompakt. Winkel? <lacht> rutscht das
1: in den grünen Winkel? <lacht> oh, ist das ich lustig. verstehe. <lacht> ja, ja, ja. Ah. Also ich habe mir nämlich vorgestellt, als ich mir überlegt habe, wofür gibst du Geld aus, habe ich mir gedacht, für geile so Fußballgeschichten, Trikots und so ein Scheiß und für einen guten Grill. Du hast bestimmt einen guten Grill.
0: Nein, ich habe, also in der Tat ist es so, ich gebe für Fußballschuhe Geld aus. Also ich, äh, ich gehe dann schon auch mal hin, so was ist das neueste Modell und so. Und dann hat mir mal einer gesagt, Matze, die teuren Schuhe für 200 Euro, das kaufen immer die Fußballer, die nicht kicken können.
1: Ja, das sind die, die teuren Skianzüge. Die können alle nicht skifahren.
0: Ja, genau. Ja, ja. Und seitdem nehme ich welche, die ein bisschen günstiger sind. Ich muss ehrlich sagen, ich trage lieber Schuhe, so so, die so ein bisschen ledermäßig sind, weil sie sich dem Fuß anpassen. Ich habe aber auch einen sehr großen Fuß. Ich habe so einen und
1: einen problematischen Fuß. Hast du einen problematischen Fuß? Würdest du sagen? Ja.
0: Ich habe äh, hab einen Problemfuß und der Problemfuß, das Problem am Problemfuß ist platt und spreiz und gesenkt. Und das Problem ist, wenn ich da nicht einen Lederschuh habe, der sich um den Fuß rum schmickt, dann, dann habe ich irgendwann einen Fersensporn und deswegen ist mit diesem Problemfuß, Barbara, ist nicht zu spaßen. <lacht> dann, ich, muss, na, ich glaube, du hast gute Füße. Ja, na klar, die sind halt breit. Das heißt, da kippst du nicht um. Breit,
1: aber an dir ist alles schmal. Warum sind denn deine Füße breit?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Sie sind platt. Es nennt sich wirklich platt, spreiz, Ich habe nicht so diese Wölbung. Kennst du diese Wölbung Ich habe die.
1: Willst du mal meinen Fuß sehen?
0: Ja, bitte. Mhm. warte. Du siehst es Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn
1: gehört. Ich habe super Füße. Und die haben genau diese Höhlung. Verstehst du, was ich meine?
0: Das sind, richtig, das sind richtig Richtig, gut.
1: mit den Füßen könnte ich Geld verdienen.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also wenn du da ja. so ein paar Fotos hochlädst oder so, also ich glaube, dass du da, dann müsstest du nicht du, mehr arbeiten. Ich kenne eine
1: Visagistin, die trägt ja. Socken ähm, und, und verschickt die dann und die ist aber total aufrecht dabei. Die, die, die macht das nicht so, eine, das ist nicht so eine Abzocke, sondern die hat auf Instagram eine Anfrage von jemandem gekriegt, ob sie Tennissocken tragen würde. Und dann hat sie gesagt, ich habe die jetzt extra fünf Tage angehabt, auch beim Schlafen und zum Sport, dass der Kunde auch zufrieden ist. Und der hat dir 100 Euro geschickt.
0: Ja, aber das ist doch super. Ja, nur, aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Verstehst du? Nee, das ne? und, stimmt. und ich finde, wenn, wenn wir jetzt angehalten werden, alle offener zu sein, dann auch bitte. In diese Richtung. Diesen Menschen gegenüber. Ja. Absolut. Da muss man Absolut. auch irgendwie akzeptieren, wenn einer irgendwie einen Fetisch für getragene Baseballkappen hat oder so. Also ja. einfach mal annehmen. Und wenn du so Geld verdienen kannst, ist doch gut.
1: Ja, also du hast also, wirklich
0: geile Füße. Also, entschuldige, du weißt, wie ich es meine, aber die sehen wirklich, ja. das ist ja, die sind ja, das ist ja ein Musterbild an Fuß. Wie kann man solche Füße oh ja. haben? Du hast doch einen Schuhe oft an, oder nicht?
1: Ja, klar, aber ich mit meinen Füßen ist, ich laufe sehr viel barfuß auch sind ganz gesund.
0: Ich laufe ich lauf auch barfuß, aber die sind immer noch platt. <lacht> aber ich wäre in der Tat, es gab damals als so Bundeswehrzeit und so, da wurde ich, da hat man mir gesagt, mit den Füßen ist es maximal drei. Hast du
1: keinen Krieg gewinnen?
0: Nein, na, na, wirklich nicht. Es ist wirklich so. und ich die hab haben dich
1: wegen deiner Füße ausgemustert?
0: Na, ich war kurz davor, also es hieß dann irgendwie, ja, da müssen wir nochmal gucken und eine Zahnspange hat er auch noch und das ist also eine 3, maximal eine 4 und ich fühlte mich sehr, sehr schlecht. Aber, ähm, und das tut schon weh, dass du dann irgendwie merkst, äh, Zahnspange und Füße, da bist du dann an der Front nicht mehr zu gebrauchen. Aber 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 ich hatte zweimal Meniskusschaden, links und rechts und dann hat man mir mhm. gesagt, das liegt, weil diese Fußwölbung fehlt und ich immer so ah, nach, ja, okay. in, nach innen gehe. Ach, Verstehst du gehst er? auch
1: noch nach innen, aber du Ist bist ja jetzt innen? mal ganz ehrlich, mhm. bisher hatte ich dich, äh, ich hatte dich äh, als eine, als, ne, als he's a tan out of tan und mhm. jetzt äh, kommt ja im Gespräch so langsam raus, dass du so ein bisschen Ersatzteillager mit so mit breiten Füßen und, und Zahn. Ja. Ich meine, du bist doch der, der früher verprügelt wurde.
0: Ich bin die Mariah Carey <lacht> aus Lippstadt, die chair die Chair aus Südwestfalen. <lacht>
1: nee, aber okay, verstehe. Nein,
0: nein, pass auf, pass auf, pass auf. Es aber ist du in hattest der alles
1: kaputt, Meniskus-Ding, du hast doch tausend Verletzungen, gell? An die ist eigentlich nichts mehr so richtig, also so, so richtig durchbenutzen kann man doch. dich eigentlich nicht mehr. Doch. doch. Okay. Doch. Aber okay. jetzt
0: möchte ich nicht weitersprechen, weil meine Nase ist mir heilig. Aber ich wollte nur Folgendes
1: sagen,
0: <lacht> jetzt sind wir schon wieder an so einem schmalen Grad, wo wir uns genau ja. überlegen müssen, ist das im Jahre 2023 überhaupt erlaubt, aber jetzt mal Spaß beiseite, ich hatte wirklich, ich hatte Synesmosebandriss, Wadenbeinbruch, ähm, Innenband, Außenband, das war nur am rechten Fuß und die Achillessehne am rechten Fuß gerissen, dann habe ich Meniskus ah. links und rechts mehrere Bänderrisse links und ein Jochbeinbruch. Das ist hier an dieser Stelle. Da bin ich in so einen Ellenbogen mal reingerannt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinem Finger über das Auge gehe, ja. ist hier immer noch so eine wie so ein Splitter der so ab, absteht. Ist, also ich hatte schon einiges. Ich habe aber immer weitergemacht. Also und die
1: Szene, wenn die reißt, das hört man. Gell? Das mache ich so.
0: Ja, ja, so. Bisschen, <lacht> bisschen lauter. Bisschen lauter. Lauder. Du hast Aber, ja auch eine
1: richtig... Das war ja ein dickes Ding, was da gerissen ist bei dir. Ja, du hast eine richtig, richtig. dicke Achillesene gehabt.
0: Natürlich, bin ja auch Lotto Matthäus. Und der Lotto Matthäus, äh, der natürlich mit Matze Knob zusammen auf den Platz gehen Du, Das ist so, Matze Knob betritt den Platz. Und sobald er den Platz betreten hat, dann ist Lotto Matthäus auf dem Feld. Dann ist er Lotto Matthäus präsent. Dann läuft er Lotto Matthäus. Dann Lotto, versucht er, Lotto Matthäus Tore zu schießen. Und sich nebenbei am Spielfeldrand noch die nächste Ehefrau auszusuchen. Und dabei ist einem Lotto Matthäus, also einem Matze Knob, die gerissen. Und ich sage dir... <lacht> Aber ich sagte wirklich, ich habe echt in dem ja. Moment, es war ein ganz wichtiges Spiel, wir waren äh, Tabellenführer, hätten, oh. äh, hätten aufsteigen können, wenn wir in dem Spiel gewonnen hätten. Und in der, ich glaube, 75. Minute denke ich mir, welcher Idiot tritt mir denn volle Möhre hinten in die Wade? Mhm. Mhm. Und dann drehe ich mich um und sehe, da ist gar keiner. Oh und dann habe ich da habe ich schon gedacht, so, uh, das habe ich schon mal gehört. Und dann äh, stellte mhm. sich raus, Achilles, also. Es war da noch nicht klar, sondern ich bin dann erst im Krankenwagen abgeholt. Dann war ich im Krankenhaus und haben sie gesagt, nee, nee, das ist nur Muskelfaserriss. Wir verpassen Ihnen jetzt so eine, so eine Schiene und dann können Sie wieder nach Hause gehen. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich beim Physiotherapeuten von Borussia Dortmund angerufen. Da habe ich gesagt, du hör mal, pass mal auf, hast du mal irgendwie Zeit morgen früh? Sagt er, warum? Ich sage, ja, irgendwie, da, irgendwas stimmt da nicht. Und dann bin ich da hingefahren zum BVB aufs Trainingsgelände. Der hat mir da einmal in die Wade gepackt, hat gesagt, ja klar, ist gerissen, Achillessehne. Also im oh. Krankenhaus, im Krankenhaus haben sie gesagt, es ist nur ein Muskelfaserriss.
1: <lacht> du hast halt, die, die haben dir so extrem dicke Fasern zugetraut. Ja. Das heißt aber, muss man jetzt sagen, aufgrund deiner schlechten Bänderkonstitution hast du praktisch den Tabellen ersten Platz verspielt.
0: Nee, ich würde sagen, dass ich, also es war schon so, dass ich natürlich, also man muss sagen, so, ich war ja vier Tage, es <lacht> war jetzt wirklich so, es war so, ich war. Uh, bevor das Spiel war, war ich mit dem mau -Club auf Mallorca und habe dort Ach. auch wieder Alkohol getrunken. Und dann Fleisch gegessen. Fleisch Das ist ganz, ich ganz auch schlecht gegessen. für
1: die Bänder. Ganz schlecht Richtig. ist das ja, für die ich Bänder.
0: Ja, Brokkoli lieber aus und dann bin ich eben von da aus bin ich nach Berlin geflogen und habe fürs ZDFs Champions League Finale, habe ich mit, also quasi drumherum habe ich was gemacht. So Und dann bin ich aber schon da, wollte ich früh ins Bett, weil ich wusste ja, dass das Spiel ist, bin aber dann doch noch mit dem Gumbel habe ich mich noch getroffen, ein Gumbel und ich ähm, und dann bin ich am nächsten Tag in diese Bahn gestiegen und fühlte mich eigentlich ganz gut und dann, ja, habe ich gespielt, ja. merkte schon in der Halbzeitpause, irgendwas stimmt nicht, aber ey, wir hätten aussteigen können, dann ziehst du durch. Ja, klar. Und dann sagte mir einer, Alkohol macht die Bänder weich. Ich so, was? Mhm. Ja, wenn du getrunken hast, so zwei, drei Tage lang, dann hast du, dann solltest du danach jetzt nicht unbedingt Sport machen, weil das irgendwie so die Sehnen und die Bänder aufweicht. Und äh, er sagte, wahrscheinlich hattest du eine Vorschädigung. Ja, das war ein bisschen doof dann, ne? Dann hatte ich erstmal oh, Pause. Gott. Aber jetzt bist du,
1: ja. du bist ja fitter ja. denn je. Äh, du, ähm, du hast immer eine 8 und eine 11 gerne auf deinem Trikot. Ähm, ich, 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 kann es, ich kann es nachvollziehen, klar, irgendwie, also nein, ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen. Bringt es irgendwas? Also was machst <lacht> du? <lacht> ist doch ich alles totaler Schwachsinn. Was machst du, wenn du keine 8 und keine 11 auf dem Trikot hast? Dann läuft es nicht, oder?
0: Dann gehe ich nach Hause. <lacht> nein, es ist so. Die 8 ist ja, hat ist ja eine starke Zahl. Also sie hat ja auch dieses, diese unendliches Unendlichkeitsding irgendwie. Deswegen ähm, ist, glaube ich, die 8 ist einfach eine, eine, eine Zahl mit einer gewissen Kraft. Ich bin schon jemand, der mhm. auch an solche Dinge durchaus glaubt. Und die Elf ist ja, ich bin ja, habe ja am elften 11, 11 ist ja mein äh, Geburtsdatum. und ich glaube, dass die Elf ist so die Elf die steht, steht irgendwie für mich für was Verrücktes oder ich, für Veränderungen oder für irgendwie crazy bla, bla bla. Deswegen ist immer so die Elf und die 8 sind immer so meine beiden Zahlen.
1: Okay, bist du sonst Was ist, denn deine, was ist denn deine Lieblingszahl? Ich habe überhaupt keine Lieblingszahl. Das ist doch totaler Schwachsinn. Warum? Ich habe keine Lieblingszahl. Kann doch sein, kann sein, dass doch du sagst, Leute, meine
0: Lieblingszahl ist die 34, weil das ist mein Gewicht. Das könnte doch
1: sein. Das könnte sein. Und noch nicht mal der Zahlendreher wäre korrekt dazu. <lacht> Die 37, <lacht> da ah, kommen wir schon eher ins Geschäft. Nee, verstehe. Pass auf, pass auf, äh, Folgendes. Äh, nee, ich habe, äh, also jetzt, nee, m -m. also mir ist tatsächlich auch die 5 vielleicht ein bisschen sympathischer als die 4. Und so mal eine 11, das klingt, und eine 11 und eine 13 klingt natürlich sexier irgendwie als eine 12 und eine 14. Ja, sehe ich schon auch so. Aber eine Glückszahl oder so habe ich nicht.
0: Nein, der Glückssal ist das für mich auch nicht. Also ich sag mal so, ich habe auch schon oft mit der 5 gespielt, weil du ja weißt, ja. Ja, sicherlich, ja. der Kaiser hat er früher, hat er die 5 gehabt. Ja. Und deswegen ist natürlich die 5 mir auch durchaus relativ nahe, sage ich mal. Also da kann ich auch mit, da kann ich auch schon mit leben. Also so ist es nicht. Ja. Aber, aber wenn ich es dann entscheiden könnte, dann würde der 8 und die Elf nehmen. Ja. Gut. Was ist denn also, deine Lieblingsfarbe, Barbara?
1: Äh, meine Lieblingsfarbe, also ja. es kommt immer drauf an, also für. Ob für Einrichtung oder für Klamotten liebe ich schon sehr schwarz und äh, für Einrichtungen ähm weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen oder so, nee kann ich nicht sagen, ich habe keine Lieblingsfarbe, du?
0: Also rot finde ich schon ganz gut, muss ich sagen, wie man auch an meiner Tapete, äh, für die, die es sehen können, die es nicht sehen können, sie ist äh, rot gescheckt, würde ich mal sagen. Nein, gescheckt,
1: und kann man nicht sagen, das ist ein das dreidimensionaler, ist so ein psychedelischer Trip, den <lacht> du da hinter <lacht> dir hängen hast. Und ja. ich jetzt fällt es mir ein, es gab mal so eine RTL 2 Musikshow, die hat auch mal Jenny Elvers <lacht> moderiert, ganz früher. Oder weißt du, so, so, eine, so eine englische Musikshow und die hatten Top genau so ein Logo. Top, of, Top the Pops, of the Pops, glaube ich. Ist das nicht das Top of the Pops-Logo?
0: Das könnte Passt wirklich dahin sein. Was du
1: da auf der Tapete hast, dass du tapezierst. Hast du das selbst tapeziert?
0: Nein, habe ich leider nicht. Also ich kann das, ich kann das. Ich habe das schon, also ich habe früher auch mal selber tapeziert, aber du weißt es dauert einfach immer lange. Und jetzt äh, wird man sagen, ja, aber das ist doch irgendwie cool. Aber es gibt Dinge, die ich cooler finde. Also ich lasse tendenziell eher tapezieren, aber ja. ich habe auch schon tapeziert. So ist es nicht. Ne, also so abkratzen ist auch gut. Also wenn man so alte Tapeten abkratzt, oh. das kann auch befriedigen. Das ist so ein bisschen wie so ein Pickel ausdrücken, weißt du? Das oh. ist so so ein Guckst Motto, du
1: dir manchmal Pickel jetzt. ausdrücken an?
0: Ja, sehr verständlich. Ich, ich habe da mehrere Dokumentationen drüber gesehen und die beruhigt einfach auch. Das ist ich, ja wirklich. Aber was ist,
1: ist das, was einen daran so so? Äh, ich, boah, es gibt so eine bestimmte Art von Pickel, wo ich mir so denke, da würde ich jetzt Geld dafür zahlen, wenn ich jetzt derjenige wäre, der da dran rumdrücken kann. <lacht>
0: Nein, aber ich glaube, es ist wirklich dieses Gefühl von Heilung. Ich glaube, das ist es einfach. Du siehst etwas, was im Argen liegt. Du mhm. kennst, so erkennst den Feind, der ist weiß-gelblich. Nee, dann ich gucke nur schwarz. Schwarze ich gucke nur
1: schwarze Feinde. Darf Mitesser? Man das? <lacht> ja. Nee, also gelb-weißlich interessiert mich gar nicht. Ich gucke auf schwarz. Der
0: Nase, auf der Nase? Ja, so mit
1: ja überall. Hey. Es gibt ja die dollsten oh. Sachen. Und dann ja. denkt man sich, wie kann man denn sowas zulassen, dass man so aussieht? Da sind ja manchmal Leute, wo man sagt, wie lang wächst sowas an einem <lacht> im Gesicht, bis man sagt, ach, jetzt gehe ich mal zum Arzt. Irgendwie.
0: Ich glaube aber, dass Männer da anders sind. Also vielleicht gibt es auch welche, die nicht anders sind, aber viele Männer, glaube ich, nehmen das an sich erstmal gar nicht so wahr, weil wir natürlich da auch andere Prioritäten setzen müssen. Weil stell dir mal vor, du bist irgendwie auf der Jagd. Bist du ja als Mann. Ne? Du bist ja. ja unterwegs, du musst ja das Rind erlegen und dann hast du jetzt nicht so einen Taschenspiegel dabei und sagst so, so kann ich dem, äh, dem <lacht> Wolf nicht gegenübertreten. Uh, Hubert, kannst du mir mal gerade den Mitesser von der Nase entfernen, bevor ich das Gewehr anlege? Aber das, das macht das man doch
1: morgen nebenher. Frauen machen sowas einfach nebenher. Also das, man muss sich doch angucken und mit einer gewissen sozusagen Distanz auch mal zurücktreten und sagen, so hier muss jetzt einiges mal gemacht werden. Und manche haben ja wirklich ein Horn im Gesicht und, und tun da nichts dran.
0: Was ich manchmal habe, ist so Barthaare. Ich rasiere mich mhm. so morgens irgendwie, auch mhm. übrigens auch sehr nebenher. Und zwar so nebenher, dass ich auch nebenher rasiere. Und dann, ich, mhm. und dann bin ich manchmal so in der Maske und dann sagt die Maskenbildner so, äh, äh, ich hole mir mal gerade eine Schere. Ich so, warum? Äh, ja, da an deinem, also da hast du, ich sag, so, was denn? Ja, guck mal, wie lang der ist und dann ist da manchmal wirklich ein Barthaar, das ist so anderthalb Zentimeter und dann denke ich so, <lacht> scheiße, da muss ich schon, also oft nebenher, geschrappt haben, dass
1: das da immer noch ist.
0: Aber ich denke oh dann Gott. auch, im, aber ich denke dann auch immer so, ich komme, dafür irgendwo muss es ja auch einen Sinn haben, ein Mann zu sein. Verstehst du? Ja,
1: und es macht dich auch so menschlich, weißt du, dass dir solche Sachen ja. passieren. Es macht dich so menschlich. Ja. Äh, Matze, hast du Lust auf ein Spiel? Selbstverständlich, gerne. Wir haben gehört, dass Matze mit Freunden einen Mau-Mau-Club hat. Wir finden es eine super Idee und wollen die Plattform hier nutzen, um das Ganze eine Nummer größer zu machen. Deswegen spielt ihr Make Mau-Mau Great Again. Wir wollen, dass ihr die nächste Mau-Mau-Weltmeisterschaft plant. Und dazu haben wir eine Liste mit wichtigen Fragen vorbereitet, die ihr klären müsst. Wir sind sehr gespannt und wollen natürlich bei erfolgreicher Umsetzung die kompletten Ausstrahlungsrechte bekommen. Die mau -mauige Redaktion. Oh, da sind wir zurück beim Thema mau, mau Wo findet die WM statt, Matze? Welchen Austragungsort wünschen wir uns? Für Mau-Mau? Für ähm,
0: ich fände gut sowas wie Rio de Janeiro. Also, dass du quasi mhm. direkt vom Mau-Mau, vom Gewinn der mau, mau dann in den Karneval übergehst. Ich würde dann auch eher so den Februar wählen als Austragungszeitpunkt. Ähm, das wäre gut. Oder aber... Ja, Mallorca, das wäre zu platt. Also Nein, das, das finde ich auch. Also Rio de Janeiro oder sowas, wo du dich komplett auf Mau Mau konzentrieren kannst, sowas wie Castro Brauchsel. Das fände ich auch <lacht> durchaus sinnig. Das
1: rückt das Spiel in den Vordergrund. Ja,
0: so muss es sein, damit du nicht Nein. abgelenkt wirst.
1: Ich komme ja mit, wir, wir machen das ja beide, wir nehmen auf jeden Fall Rio. Welche Verkleidung werden wir dann wählen? Weil Ich meine, wenn du den Karneval ansprichst, dann wäre es vielleicht schon so, dass ich mir schon mal so einen bestickten kleinen BH besorge, oder? Der das Nötigste zusammenhält.
0: Ja, aber ich, äh, ich sehe dich auch in einer anderen Verkleidung, weil ähm, wir müssen ja auch ein bisschen, also wir, wir sind ja in Rio de Janeiro, verstehst du? Mhm. Und äh, ich, du bist ja weltbekannt. Das darf man. Du hast ein eigenes Magazin, du hast eine eigene Radiosendung, du hast eine eigene ja, ja. DAB-Frequenz, ja, ja, was du alles ja. hast. Verstehst uh -huh. du? Deswegen würde ich dich eher in so einem Schuhkarton oder sowas sehen, weißt du, wo einfach so die Füße rausgucken und die Arme.
1: Du, ne? willst, mich, äh, du willst mich jederzeit zur Seite schieben können, wenn die brasilianischen nein. Tänzerinnen kommen, dass nein, du nein, mich als Karton einfach irgendwo einklemmst, wo ich da nicht mehr rauskomme. Nein, ich nicht. Das würde sehe ich doch
0: sofort. Nein, ich, da bin ich ja, ich bin ja Skorpion, dass ich da eine gewisse Eifersucht äh, ist mir ja äh, auch ein bisschen in die Wiege gelegt. Es ist eine gesunde, aber ein bisschen ist. Und dann würde ich einfach auch versuchen, dich vor den Brasilianern äh, zu schützen. Äh, zu schützen. Zu schützen. Hier gibt es nichts
1: zu sehen. Äh, bitte treten Sie zurück. Gehen Sie bitte ja, weit. Bitte
0: gehen Sie woanders <lacht> hin. Und <Ja, so.
1: lacht> Dann könnten wir uns ja zwischendurch auch mal ja. zu zweit in dem Karton verstecken.
0: Selbstverständlich. Wenn es Schuhe von mir wären, du weißt ja, pleit, spreit, Platz, senk, Fuß, die sind sehr groß, die Kartons.
1: <lacht> Sonst ähm,
0: passen die Schuhe da nicht rein. <lacht> sehr gut.
1: Ähm, wer tritt in der Halbzeitshow auf? Mhm.
0: Bei, bei der Mau Mau Weltmeisterschaft? Ja, ja. Mhm, ich, die Höhner oder sowas, glaube ich. Oder ich würde sowas, äh, was, was, was könnten, wen, wen könnten wir denn? Also, Mickey Krause ist auch immer geil. Der macht auf ist jeden Fall auch immer. Auch gut. Immer, immer ja. gut, immer gut. Oder halt einfach dann wirklich sowas wie Shakira oder Beyoncé fände ich gut. Beyoncé würde ich wirklich aber nach dem Abspann erst, also dass du wirklich sagst, das war's, schlafen Sie gut, kommen Sie gut, wir sehen uns morgen wieder und jetzt der Abspann und danach noch Beyoncé und mit <lacht> <lacht> so, einem
1: kleinen Mettler ihrer Hits.
0: So, zu Ticketpreisen von 4,50 Euro, Ach, damit so mal schön. jeder sehen kann.
1: Ähm, was, wer wäre der prominente Kapitän? Also wir zwei sind ja schon dabei, dann kannst du meinetwegen da die Jungs noch mitbringen, wen holen wir uns noch ins Boot? Ja, Dieter, ich würde natürlich sagen hier, ja, hallo. Also ich meine, ich fände das echt
0: mega, ja. Yeah. Wenn, 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 ich irgendwie, damit ich auch mal wieder irgendwas mache, was Sinn hat irgendwie. Und ich meine, jetzt DSDS mache ich jetzt seit 400 Jahren, ja. Yeah. Also, also 100 Jahre weniger als du hier diese Jauch-Gottschalk-Scheiße da, ja. Yeah. Und, und deswegen würde ich das echt gerne mal machen. Also ich, ich muss sagen, ich, ich, ich fühle mich da pudelwohl, wohl mega. Ja, yeah, aber ich mache das natürlich nur mit Carina zusammen. Natürlich, die Carina. Ja, na klar, nie, die Carina,
1: die ist, ich glaube, ohne yeah. Carina geht's auch nicht mehr. Nie. Wann hast du den zuletzt gesehen, den Bohlen?
0: Ich habe den Dieter noch nie gesehen. Es ist jetzt wirklich kein Scheiß. Nein. Aber er hat, ich hab, das ist der Einzige, den ich noch nie getroffen habe. Aber er hat sich jetzt neulich, gab es in einem Radiointerview oder in einem Zeitungsinterview, so, hat ihn jemand nach mir gefragt und er hat sich positiv geäußert. Er hat gesagt, so nach dem Motto, das wäre schon ein super Parodist und ähm, ja, also wenn er mich mal kennenlernen möchte, dann soll er doch mal bei einer Show von mir vorbeikommen und ich überlege ja. jetzt ernsthaft, fand ich ja nett, und ähm, ich überlege jetzt ernsthaft, ob ich das nicht einfach mal mache, weil Dieter kenne ich wirklich noch nicht. Das gibt's ja das nicht. Selbst Cristiano Ronaldo habe ich schon getroffen. <lacht> <lacht> wirklich. Tschüss. <lacht> <lacht> Ich, weißt
1: du was? Ja, also Ich ja. gehe immer, wenn ich in die, in die Schleuse beim Flughafen, weißt du, da geht man doch immer durch diesen Detektor durch. Ja. Und da soll man sich doch immer so hinstellen wie Ronaldo, ja. weißt du? Da ja. macht man doch immer so und dann die Arme ja. so zur Seite. Ja. Und, dann, und, äh, und mein Sohn macht dann auch immer,
0: <lacht> wenn er sich da reinstellt. Da war ich in Madrid und dann wollte ich ein Foto mit dem machen. Und dann stand ich da, irgendwie war ich, 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 ich kam in diesen Friends-and-Family-Raum, wo also nur so... Du weißt, besondere Menschen hinkommen. Ich weiß nicht, warum er mich da irgendwie reingelassen hat, aber ich war da. Und dann hieß es irgendwann, ähm, wieder, wann kommt denn Cristiano Ronaldo? Sagt Er sagt, der, 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 der braucht immer am längsten. Ja. Totale Überraschung. <lacht> mhm. Und irgendwann war es dann auch so, kein Spieler war mehr da. Alle hatten das Gelände schon weiter. Und dann kam Cristiano Ronaldo. Ähm, und dann haben wir neben seinem Sportwagen gestanden und haben ein Foto gemacht oder drei oder vier. Und äh, ich habe irgendwie zwei Fragen gestellt. Ich, er hat sie aber auch nicht wirklich verstanden, aber egal und dann ist er eingestiegen ist losgefahren und wir sind dann ein Kuppel von mir war noch mit dann sind wir hinterhergegangen. und dann fuhr der vom Gelände raus und dann standen 50 60 Fans und sind dem Auto auf der Straße hinterhergelaufen oh bis zur roten Ampel dann haben die um den Wagen rumgetanzt und haben du und dann ist, war die Ampel grün ist er um die Kurve gefahren und die sind 50 60 Leute sind um die Kurve hinterhergelaufen habe ich gedacht wie geil ist das denn ist aber das ist strange ist das krass.
1: Hm. Ich möchte für nichts auf der Welt eine solche Popularität, für kein Geld der Welt möchte ich so ein Leben leben.
0: Aber ist das nicht so, wenn du jetzt zum Beispiel zum Bäcker gehst, dass dann auch ja, 50 klar. bis 60 ja, Fans deinem E-Roller e hinter.
1: hinterherlaufen? Natürlich, ich fahre ja nur noch mit dem Fahrrad. Ähm, hm. Da, da, äh, da, da, Die tanzen immer um mich rum. Genau viele Kinder auch, die immer so um mich rumtanzen und so Mama Mama Barbara <lacht> <Das>. <lacht> Den Den ich schon mal getroffen Ich habe Michael Jackson getroffen. Nein. Wirklich? Und? Doch, ich glaube, ich habe auch Dieter Bohlen noch nie so wirklich getroffen, ähnlich wie du, aber <lacht> ja. mit Michael Jackson stand ich schon mal auf der Bühne. Ja, das war ein bisschen komisch, das war beim Bambi und da ist er damals, das war da, als er sein Kind aus dem Adlon rausgehängt hat. Kannst du dich erinnern damals? Da waren noch ja. diese Fotos, wo er das Baby so aus dem Fenster. Und das Fenster.
0: war von dir? Das kind? Und das Nein. war mir
1: oder weniger kurz bevor er auf mich traf, da war er natürlich schon entsprechend verwirrt. Nee, aber er kriegte den Bambi aus den Händen von Boris Becker, weil damals hat Boris Becker immer noch Preise verliehen an, an internationale Stars, weil Boris Becker war so unser einziger internationaler vorzeigbarer ja. Star. Und da war, war noch die gute Zeit von Boris Haare so hoch blondiert und so. Und es war 2002 würde ich sagen. Und ähm, und äh, Michael Jackson kam auf die Bühne und dann wusste ich gar nicht, ob ich dem, weißt du, normaler man, ich, ich konnte dem nicht die Hand geben, weil ich dachte, der ekelt sich sicher ja total und so. Und dann stand man da so ein bisschen komisch rum irgendwie. Aber äh, es, er tat mir total leid. Ich, es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, wuh, sondern man dachte eher, oh Gott, schnell wieder in Watte packen und zurück ins Aber ins hat Hotel. er mit
0: dir gesprochen? Also hat er irgendwas gesprochen, zu dir gesagt? Ja,
1: oh ja, thank you und so, aber es war alles so, du hattest das Gefühl, es steht eine sehr zerbrechliche 90-jährige Persönlichkeit vor einem.
0: Krass, also ich habe den, hab den einmal live gesehen in Bremen, das war 2000, äh nee, 1900, irgendwie war oh, 94 ja. oder irgendwie so, also mhm. ja, so glaube ich. Ähm, und, und ich war mal mit Lady Gaga, war ich mal zusammen. Habe ich schon erzählt, die Geschichte? Nicht mit äh, Lady dass Gaga? du mit Lady
1: Gaga zusammen warst, es eine Geschichte, nein, die wir so nicht nein,
0: kennen. Nein, zusammen war ich mit ihr nicht, aber wir waren zusammen. Also in einer Sendung waren wir zusammen und da war, hieß es, sagte einer, ja, du bist ja heute in der Sendung mit Lady Gaga. Und <lacht> dann habe ich gedacht so, kenne ich nicht. Das war noch vor Pokerface bei okay. Viva. Und ich war gerade mit äh, Luca Toni die Scampi Echia. -E", Numero uno, bella donna, mamma miso. Und dann sagte jemand, willst du ein Foto machen? Und ich so, ah, nee. Das ist, wirklich, ich sage so, ach komm, die kennt doch eh morgen schon keiner mehr, die hat dann einen Hit und so das lohnt sich doch gar nicht. Und er sagt, ja, oder ein Video. Ich sage ja, nee, komm, lass, es egal. Nee. Wirklich. Und ich, ich war fest davon überzeugt, hat morgen eh je, jeder wieder vergessen, wer das ist. So, und dann waren wir in der Sendung und sie war auch sehr, sehr schüchtern, muss man sagen. Mhm. Ähm, und, und dann habe ich ja so auf Italien, war, wurde ich interviewt, immer so, ja, yeah, allora, dai, andiamo, piccolo paccolo, eh, fritti scampi Und dann hat Lady Gaga zu mir gesagt, I love your uh, Italian accent. Because I'm half Italian, die heißt ja uh, Stefania Germanotta, ja. also die ist ja, ja Italienerin ja. Ja. und hat mich für meinen italienischen Dialekt und habe ich Nummer Uno gesungen, ich habe die noch in den Arm genommen und habe mich auf den Schoß bei der gesetzt. Und, also wirklich.
1: Die ist und, noch traumatisiert bis
0: heute. Ja, deswegen ist sie so irre heute und macht so komische Videos. Und dann habe ich die am nächsten Tag, war ich bei The Dome eingeladen. Mhm. Yeah. Und dann sah ich das Plakat und da stand ganz oben fett Lady Gaga und ich so, oh wow, okay. Wow. Und dann habe ich geguckt, mein Name kam ganz, ganz weit unten. Ich war so, warte, wo ist die Matze Knob? Nee, nee, warte mal. Hausmeister, eine Klofrau, Matze Knob, da bin ich. So und dann bin ich aufgetreten Ein Riesenerfolg, muss man sagen. Mein Auftritt wirklich war wirklich gut. Und mhm. dann kam Lady Gaga ja. und machte ihren ersten Song und ich dachte mir so, oh, what the fuck, was für eine gewaltige Show. Dann kam Pokerface, das Ding, und, und da dämmerte es mir schon, dass mit dem Foto war eine falsche Entscheidung. Und dann habe ich, so, hab ich sie noch auf dem Gang getroffen. Und sie grüßte doch so, hey, how are you? Hey. Und ich so, yeah, good. Let's make a picture together later. Yeah, yeah, of course. Ja, und dann war The Dome vorbei und ich natürlich die ganze Zeit, wo ist Lady Gaga? Und dann sagte mir einer, die ist gerade in den Shuttle gestiegen zum Flughafen, sie ist weg. Ja, das war's. Und dann habe ich, hab ich diese Oscar-Verleihung gesehen mit, äh, wie, wie, wie. Äh, mit, mit
1: Bradley Cooper.
0: Und habe mir immer gedacht, das ist eigentlich Gott. mein Platz.
1: Das ist dein Platz, gesehen. <lacht> Aber genau. du hast es Was hätte aus dir werden können, wenn du da Oder? mal ein bisschen ja. netter gewesen wärst, ehrlich. Da muss man sich auch mal ein bisschen kooperativ zeigen an dieser Stelle. Du bist dann, dann wärst du unser Ralf Möller. Was Ralf Möller jetzt ist, nämlich unser Mann in Hollywood, das könntest jetzt du sein. Und du müsstest noch nicht mal die albernen Gladiator-Schlappen ja. äh, dafür tragen. Matze
0: Germanotta, würde ich heute heißen. Verstehst du? <lacht> wäre der du Hausmeister würdest gar nichts voll. mehr
1: machen. Du würdest, nur, ja. du würdest einfach nur oben auf dem, auf dem Triumphbalkon stehen, auf so, in so einer weißen, Hä? ganz modernen äh, Los Was? Angeles Villa und würdest Anweisungen geben, wenn überhaupt.
0: Wenn überhaupt, genau so ist es. Und deswegen habe ich auch diesen Podcast mit dir zugesagt. Den hätte ich eigentlich abgesagt, aber ich dachte, komm, wer weiß, ob sie nochmal groß rauskommt, sag mal zu. <lacht>
1: ich kann dir sagen, in den nächsten Wochen ist von mir nichts zu erwarten. Nein? Ähm, nee, ah. nee. Aber äh, ich, wollte, ich wollte dich mal fragen, bist du, bist du denn, du, du machst so viel, ähm, hey. du machst zwei Podcasts, glaube ich.
0: Oder ja, ist ich das, sag Moment mal die
1: Sache mit, also du machst den Champions League XXL? Den mache ich oder mit Kali und, Champions... mit,
0: Tobi, mit, Kalli und genau. mit Tobi Holtkamp, mache ich den Podcast, ganz genau. Da geht es ja jede Woche um Fußball. Jetzt haben wir gerade Sommerpause, weil ja Bundesliga und so alles pausiert irgendwie. Jetzt geht es ja aber bald ja auch schon wieder weiter. Genau das. Und dann habe ich aber auch jetzt ein paar Mal einen Podcast mit Kati Hummels gemacht.
1: Ich weiß. Und das finde ich ja. lustig. Das ist toll. Worüber habt ihr gesprochen?
0: Wir haben in der Tat wirklich über Gott und die Welt gesprochen. Und ich muss sagen, es ist immer so ein bisschen so am Anfang, ja, aber mit Kati, ihr habt ja gar nichts gemeinsam. Und genau das fand ich ja einfach super mega spannend. Und wir haben dann doch festgestellt, dass wir in vielerlei Hinsicht sogar... Äh, interessanterweise dieselben Ansichten haben. Äh, und von daher hat, äh, was für ein Podcast ja nicht immer gut ist, aber nee. in dem Fall war es wirklich gut. Und wir haben, also wir haben da wirklich einiges gemacht. Im Moment machen wir eine Pause, ja. eine schöpferische Pause. Na klar. Ich bin aber durchaus, äh, also ich bin da, gehe da fest von aus, dass es, dass wir wieder anfangen.
1: Ja und ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen also ich habe die ich ich habe die ja alle so, so zu sagen auch hier im Podcast auch Kati schon gehabt und und dann ist es eben ja immer so dass man so vorher sagt oh ja Kati Hummels und so und wenn die dann kommen und dann redet man mit denen und und so mit allen möglichen Leuten ich bin immer danach denke ich mir so ach was für wie nett wie nett wirklich Toll. ich bin dann ja. total begeistert
0: und es ist wirklich so, also mit mit Kathi, die Podcasts waren wirklich super und und wir haben uns mega verstanden und deswegen, ich, ich, sonst hätte ich das ja auch nicht gemacht, also weil ich ich kenne sie schon relativ lange, sie war ja schon in, in Dortmund, da wo ich ja bei Kinderlachen bin, da war sie schon öfter mal auf der Gala, also wir kennen uns glaube ich schon mittlerweile, keine Ahnung, 15 Jahre ja. oder so. Und, und jetzt
1: hast du sie das erste Mal nackt gesehen im, im Playboy, das guckt man sich dann schon mal an, oder? Ich meine, wenn man sonst jemanden immer nur angezogen kennt, also Nein. wenn du jetzt im Playboy wärst, würde ich mir kaufen.
0: Nein, wir Männer, wir wir lesen sowas nicht, wir 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 gucken nur, wir lesen nur Fußballzeitschriften. Für sowas haben wir keinen. Keine Zeit auch. Nein, ich weiß überhaupt nicht, wer das kauft. Ich glaube, dass das sowieso niemand kauft.
1: glaube ich auch. Ich habe es mir sehr genau angeschaut und dachte mir, das sieht eigentlich ganz gut aus alles ehrlich gesagt. Nö, das ist ja
0: also das also was ich gehört habe, soll das ganz ästhetisch rübergekommen sein. Sein. Ja. Aber ich habe da nicht hingeguckt.
1: Das, die Ausgabe ist jetzt auch schon
0: vergriffen. Du, da kennst brauchst du das, jetzt auch gar nicht mehr gucken. Kennst du das? Im Flugzeug wurde ja eine Zeit lang auch immer der Playboy ja, verteilt. aber in so einer Hülle. Ja, und ich habe immer überlegt, ob ich einen nehmen soll oder nicht. Das war so in den Anfängen, wo ich dann auch prominent wurde. Ich war ja früher super riche. du, krass konkret, da hat mich keiner erkennt, weil ich so Brille aufgab gab und so. Ne. Das war so mhm. ein bisschen undercover. Und dann bin ich aber als Matze Knob, ja. Und dann habe ich wirklich auch eine Zeit lang überlegt, wie verhalte ich mich jetzt? Und natürlich hat es mir immer gejuckt, weil Playboy umsonst. Äh, da greife ich zu sofort. <lacht> Aber hab immer gedacht so, nee, dann kenn dich welche, dann macht da einer ein Foto und ich so. Ich
1: würde das total cool finden, wenn ein Mann im Flugzeug sagen würde, äh, ich für mich bitte einmal den Playboy. Weil dann haben sie immer, weißt du, ich nehme Bunte und Gala für meine Frau. Äh, kann ich bitte jeweils zwei, äh, weil ich habe zwei Frauen oder keine Ahnung. Ich nehme dann noch was für meine Tochter und so. Die haben ja immer so eingesammelt. Aber wenn mal Mann gesagt hätte, äh, ich nehme den Playboys, da, da hätte ich mich doch gleich einen Sitz weiter gesetzt. Weil der äh, Sitz in der Business Class weißt ist ja in der Mitte mal frei.
0: Ich verstehe. Aber nein, ich, heute bin ich da auch. Gell? Ich, also, ich bin mal einmal ich war auf der Reeperbahn, da habe ich ein Kostüm gesucht für meine Show. Der hat mir gesagt: so verrückte Kostüme findest du auf der Reeperbahn. Und dann stand ich mhm. da vor so einem riesigen Sexshop.
1: So ein Elefantenslip. Nee. Hast du dir einen Elefantenslip gekauft?
0: Nee, ich wollte so einen. Nee, es war so ein Mantel, äh, den ich. <lacht> den habe ich, der da hängt so da sogar vorne. Den habe ich so. Mhm. Das ist so, so ein, so ein, so ein, so, so ein, so ein Barockmantel. Den brauchte ich ja. für die Bühne. Er sagte, ah, so was kriegst du nur auf der Ripperbahn. dann bin ich dann irgendwie auf die Ripperbahn und bin da rumgeirrt und dann stand ich vor so einem riesigen Se Sex-World oder sowas. Ne? Ja. Und dann stand ich davor und es war so mittags um zwölf und dann dachte ich so, kann ich als Matze Knob, kann mhm. ich in einen Sexshop gehen? Und dann habe ich wirklich, ist jetzt geil als habe ich so wieder vor dem Ding gestanden, habe so links geguckt, <lacht> so, so rechts, so ist da... Und dann bin ich in den Sexshop reingeschlichen und dann ging die Tür vor dem Sexshop, wie diese automatische Tür <lacht> ging, auf. Ich und Ich habe zwei <lacht> Schritte in den Laden gemacht, rief die Kassiererin in voller Lautstärke,
1: wie geil, Matze Knob. <lacht> <lacht> das ich funktioniert so, nicht okay. unauffällig. Nein. Nein. Und dann ist es auch albern, sowas so hinterher zu schieben, wie ich brauche eine Art Barockmantel für eine Show. <lacht> so. Ich dachte, den kriege ich am besten hier. Der war wahrscheinlich sogar abwaschbar, oder?
0: Der ist, der äh, <lacht> ich glaube, er sieht so aus, ja.
1: Weißt ja. du, was ich mal gemacht habe? Ich habe mal, ohne jetzt so viel zu erzählen, ein Hotelzimmer gebucht tagsüber, um mich dort mit jemandem zu treffen. Ist schon sehr, sehr, sehr lange her, ja. Und weil ich aber bei der Reservierungstante am Telefon nicht den Eindruck erwecken wollte, dass ich mich mit jemandem im Hotel treffe, nur um irgendwie keine Ahnung, habe ich, hab ich äh, angerufen und habe gesagt, ich möchte ein Zimmer reservieren für tagsüber. Ich brauche kein Bett, nur ein Schreibtisch soll nur gearbeitet werden. Und die dann so, ja. das ist mir ganz egal, sagt die dann all unsere Zimmer sind mit King-Size-Betten ausgestattet. Ich so, ja. ja, aber ich werde es nicht brauchen, weil es ist ein reines Arbeitstreffen und so. Und es war wirklich, ich glaube, es war, es war völlig klar, jedem hier wird gleich gebumpst. so ja. und, ähm, äh, und das, das habe ich danach, also habe ich versucht, das nie wieder so zu verschleiern. weißt du Weil Verschleierung ja. ist manchmal fast noch auffälliger.
0: Wobei man sagen muss, in unserer Branche ist das ja auch sehr fließend. Ne? Also äh, dass man arbeitet und äh, quasi, du weißt, was ich meine, ne? damit man ja, den Job auch bekommt, damit du den Job bekommst. Verstehst du Na, ja? Ich natürlich, meine,
1: aber ich musste ja leider wie Wirst sagen. du
0: ja dahin gekommen sein, wo du bist. Ja,
1: aber es hat sich nicht ergeben, wirklich. Und, <lacht> ähm, und ja. deswegen ist es mir selbst schleierhaft, wie ich heute hierher gekommen bin. Sex war es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, also es ist bei dir wirklich, muss man sagen, Talent. Das kann ich aber, das meine ich jetzt ernsthaft. Und jetzt mal ohne Witz und doppelten Boden, ich finde ja, dass du immer lieferst und dass du auch immer, egal wer neben dir steht, ich habe ja schon auch ein paar Mal in Moderation von dir gesehen, da kam dann, ich weiß nicht, ob es der Papst war oder der amerikanische Präsident, aber du bist ja zu allen gleich. Also, du hast ja, du haust dem Präsidenten ja genauso einen Spruch um die Ohren wie, sagen wir mal, Das, glaube ich, irgendwie. ist
1: aber gut. Das ist, das ist wirklich wichtig. Ich habe vor allem gleichermaßen viel Respekt und gleichzeitig aber auch keine Angst. Und ich gl glaube, das hast du ja auch nicht. Und ich denke, dass das, weil wir sind ja selber Prominente. Und ich finde es so langweilig, wenn mir einer mit so einem, weißt du, so einem Anbetungsrespekt äh, irgendwie gegenübertritt, Weil dann, das ist, das ist stinklangweilig. Man will ja ganz normal behandelt werden. Und ich glaube, das wollen die anderen eigentlich auch.
0: Wobei du als Frau natürlich tendenziell, was das angeht, glaube ich, auch ein bisschen mehr machen kannst. Also du musst Voll. ja als Mann immer, Total. als Mann musst du immer so ein bisschen aufpassen. Also er, dass ja. der Mann, also dass du, da kennst du diese Dominanzgesten. Also als, als Mann kriegst du ja von einem anderen Mann auch gerne mal so die Hand auf die Schulter gelegt. <lacht> und der drückt die ja. so, drückt und, und so der runter. Ja, so. ähm, Matze, ja Junge, alles klar bei dir? Oder ja. ins Gesicht so. Ja. Ähm, so ins Gesicht das, auch das schön. Hier so hinten,
1: hier am Nacken. Da kriege ich zu viel. Wenn ich nur schon zugucke, denke ich mir, ich schreite ein.
0: Das habe ich neulich gehabt, da war ich auf Mallorca, stand ich in einem Laden, kommt so ein Typ, der am Nachbartisch irgendwie mit drei Frauen stand, kommt so auf mich zu, fasst mir so am, am Kopf, haut mir so in den Nacken und nimmt dann mein Gesicht mit beiden Händen und sagt so, ja, ah, Mensch, so schön, dich hier zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, so Junge, äh. Uh -uh. Dann habe ich den erstmal einen hinter den Nacken gehauen. Beim zweiten, er sagt, ich freue mich auch, dass du da bist. Klatsch. <lacht> dann hat er nochmal an meinen Kopf gehauen, habe ich dann, beim zweiten habe ich den richtigen Nackenschlag verpasst. Und dann ist er, so, hat er gezuckt <lacht> und ist dann wieder so an seinen Tisch zurückgegangen, weil die, Frauen haben schon so ein bisschen komisch geguckt, so das Motto, also da, und das hatte nicht so richtig funktioniert, was er davor hatte. Aber nee. da habe ich auch gedacht, also, und ich das mache ich normal nie, aber da nee. musste ich irgendwie, da musste Ins ich. Ins Gesicht
1: mich fassen und es ist, es, ist, äh, es ist interessant. Es gibt auch ja auch Männer, die wie, wie Männer, anderen Männern die Hand geben oder zum Beispiel auch dieses auf den Rücken schlagen, wie du auch sagst, so halb auf die Schulter und aber so runter irgendwie. Und dann gibt es unterschiedliche, ich glaube, das können so Gestendeuter, ähm, äh, können das sehr gut. Es gibt so Leute, die drücken mit dem Daumen, beim Handedruck drücken, die oben so drauf. Mhm. Und, ähm, und, und, und um, um gleich zu zeigen, ich bin hier, ich bin hier der Chef, aber da, da, haben sie, da sind sie mit uns, laufen sie in die, in die, in die leere Sackgasse, kann ich nur sagen.
0: Ja, so. was, ich, was ich ja faszinierend fand, ja, bitte, du willst das Thema nein, wechseln. Nein, überhaupt nicht. Nein. So klingt so ein bisschen eine final, Frau, gell. Wenn eine Frau sich <lacht> langweilt, sollte man sofort das Thema wechseln. Worüber möchte sie <lacht> sprechen? Nein, sag ha? du bitte. Ne, ich wollte gerade noch äh, intime Geheimnisse ausplaudern, aber ich habe es mir gerade überlegt. Worüber geht's? Worum möchtest du? Worum möchtest du Hast du
1: manchmal Sehnsucht nach einem Schreibtisch? Also im Sinne ja. von ähm, mal so also Büroalltag, weil ich habe das zum Beispiel, weil ich ja immer jeden Tag irgendwo anders bin. Und manchmal denke ich mir, was wäre das schön, so ein Büro zu haben, wo man einen Schreibtisch hat. Und dann sagt man so, heute beantworte ich mal Mails und trinke dabei Milchkaffee.
0: Äh, Milchkaffee habe ich mir äh, vor diesem Podcast geholt. Aber es ist natürlich, es ist ein, ein Schreibtisch, der quasi in meinem, in meinem Zuhausebüro ist. Ähm, in der Tat gehe ich zum Beispiel, ich habe so eine, so eine Rückenschule, es ist kein Fitnessstudio, sondern es ist so Rückentraining für den Rücken und da gehe ich alleine deswegen schon hin, weil es diese zwei, drei Meiner Woche sind mein, wie soll ich es formulieren? Das ist so mein Ritual, also mein, mein. Hm. Das ist, es ist wiederkehrend. Ein wiederkehrender ja wiederkehren. Punkt in deinem. Ja, ich, ja weiß, ich weiß, Wir haben ja nichts Wiederkehrendes. Es ist ja bei uns ist ja jeder Tag neu. Jeder Tag ist irgendwie anders. Ja, gut, du bist dann schon mal irgendwie bei derselben Sendung, aber irgendwie ist trotzdem alles anders. Und da freue ich mich einfach schon, wenn die Rezeptionistin einfach sagt: Ah, der Matze. Und das sagt sie auch dann immer genau so: Ah, ja. der Matze. Ne? Und ja. allein auf dieses, ah! Der Matze, darauf freue ich mich. Deswegen mache ich eine Stunde Training für ah, der Matze. Ne? Ja, Deswegen sehe ich halt auch aus wie Ralf Möller, auch wenn ich es nicht so weit gebracht habe.
1: Ich wollte gerade sagen, mein Gott, dass du deinen Rücken auch noch trainierst. Ich glaube, das, ich glaube, das sieht alles gut aus.
0: Ich bin zufrieden. Also in der Tat. Also ich sage mal so, es ist so, wenn du, wenn du ja so Verletzungen hattest, musst hm. du das ja kompensieren. Und das kannst du am allerbesten immer mit Muskulatur. Das ist wirklich so. Deswegen habe ich auch relativ lange Fußball gespielt in der Kreisliga, äh, also mit über 40 und so, weil, weil ähm, ich das muskulär konnte. Und das hört sich jetzt blöd an, aber es ist so. Du kannst auch theoretisch, glaube ich, wenn du ein bisschen Glück hast und so genetisch da einigermaßen äh, versorgt wurdest, kannst du relativ lange auch gut Sport machen auf einem guten Niveau, wenn du trainiert bist.
1: So... Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich lasse jetzt, weißt du, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja. mit dem Bild von dir, von diesen, gut, die Füße, die müssen wir jetzt noch aus dem Kopf kriegen. Aber <lacht> warte, ich mache die Augen zu, ich schließe die Augen und stell ja. mir vor, dass du muskulär ja. wirklich sehr, sehr gut ausgestattet mhm. bist. Ja.
0: Gut, Hast okay, ja. habe ich. Warte, ich mache nochmal
1: ein Foto. Klick, klick mit meinen Augen. Klick, klick.
0: Da. Klack. <lacht> klick, klack. Ja. klick, klick. Klick, so, klick. Aber ähm, ich finde ja übrigens auch, Du, was du ja auch mal ganz gut machst, finde ich ja immer, dass du den, äh, du den ja immer so, auch du tust ja immer so, als wenn du, ne, also du tust wirklich so, als wenn du eine Katastrophe wärst. Mhm. Und dann aber kommst ich du aber bin natürlich super
1: geil. Oh, ah, ja
0: klar, <lacht> dann kommst du auf die Bühne raus mit deinen Klamotten und dann denken alle so.
1: Ist klar. Äh. <lacht> ja, aber ich das ist wirklich lustig, weil dass die Leute, die auf mich treffen, also häufigst gesagt, der Satz mir gegenüber ist: Sie sind ja so dünn geworden. Sie sagen doch immer, dass sie so dick sind und so. Dann sage ich: Nein, nein, ich, ich, bin, ich bin gar nicht so dick. Ich sage es immer nur, ja. Also gemessen an Silvi Mais bin ich natürlich eine, eine Bombe, ja, aber äh, also eine Fettbombe. Aber da, äh, ich, ja. ich meine nur, es ist äh, tatsächlich so. Ich ich äh, ich senke die Erwartung <lacht> aufs Minimal Ach, die, ja. und dann geht es natürlich total ab, wenn ich dann Moncera, komme, dann ist es eigentlich so.
0: Montserrat Schönberger <lacht> <lacht> mutiert zu Kate Moss.
1: Ja, ganz genau, ja. Ganz Aber genau. Ist
0: in der, bei mir sagen sie auch immer, ähm, sagen sie immer, also ich finde sie so, im Original sehen sie besser aus als im Fernsehen, äh, wo, ja. wo ich immer sage, es da, liegt immer so, wirklich bei mir immer so, ich habe ja so dunkle Augenbrauen und manchmal, wenn die Beleuchtung schlecht ist, dann drückt es immer so runter und dann habe ich immer so Augenringe, die ich im Original so nicht habe. Ähm, aber ich finde, so rum ist es mir ehrlich gesagt auch lieber, als wenn ich im Fernsehen aus Granate und dann triffst du mich und dich so wie sieht denn ja. aus? Alter. Naja, und also, ich kriege auch wow. immer nur
1: die Resonanz, im Fernsehen sehen sie nicht so, nicht so schön aus wie, wie, wie in echt. Und da sage ich dann aber auch manchmal zu den Leuten, sind sie mal froh, dass sie nicht im Fernsehen sind. <lacht> 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 Weil wenn die dann in echt ja auch schon schlimm aussehen, ja. dann will ich ja gar nicht wissen, was im Fernsehen sich abspielen wird. Aber gell?
0: Sag mal, wir sehen doch demnächst auch mal im Fernsehen gemeinsam, ne? Ich gehört. Ja,
1: klar, wir machen das, verstehen Sie Spaß, Sommerspezial hey. zusammen. Und dass du Ach. dazu gesagt Hast. Das ja. ist ein absoluter Kracher.
0: Äh, äh, und es war es, also, das Management hat auf mich eingeredet, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, das ja. gab mehrere Telefonate. Ja. Eins. Und dann <lacht> habe ich auch nach zwei Sekunden sofort gesagt, ich mach's. Und dann also, haben sie gesagt, das ist aber noch gar nicht sicher, ob die Barbara will. ich habe nee, nee. hab
1: sofort gesagt, naja, das wäre super, weil wir werden einfach nichts anderes machen. Ich glaube, es wird jemand geben, der für uns grillt. Dafür werde ich sorgen. Mhm. Und mhm. wir sitzen irgendwo auf dem Land und wir gucken uns gemeinsam lustige Filme an und reden ein bisschen darüber. Quatschen, machen uns einen lustigen Abend und haben Spaß. Und da freue ich mich drauf.
0: Ich, ich freue mich auch. Also, weil das letzte Mal schon bei Verstehen Sie Spaß, in Berlin war das schon sehr, sehr nett, muss ich wirklich sagen. Deswegen, es wird auf jeden Fall, ich bin da, also wenn das so läuft wie dieser Podcast hier, was soll denn da schief gehen?
1: Also es ne? kann gar nichts schief gehen, deswegen, <lacht> äh, wenn du feste Komponenten in deinem Leben suchst, Hä? du hast ja gerade von den Konstanten gesprochen, ja, es muss ja. nicht nur die Rückenschule sein, die du dreimal die Woche aufsuchst, du kannst auch einfach, würde ich jetzt mal sagen, alle drei Monate hier zu den Waffeln einer Frau kommen, du bist herzlich willkommen.
0: Ja, <lacht> ich hab's schon wieder geil. zugesagt. er hat zugesagt, wir wieder notiert. Danke,
1: Matze Knopf! <lacht> äh, darf ich tschüss. noch einen Satz loswerden? Ja. Ein ja, ah,
0: bitte, 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 bitte. Du weißt ja, äh, als, äh, du musst als Comedian immer Werbung machen. Ich bin, es gibt eine, eine kleine Sommertour, das sind fünf oder sechs Auftritte, die sind alle im Norden von Deutschland. Es das heißt Matzes wilde Sommershow und da wäre mega geil, wenn einer sagt, äh, komm, ich komm vorbei. Das war's. Ja, ich nicht oder zwei. Lose. Äh, Shows oder Karten?
1: Nee, äh, Leute, die, die sagen sollen, dass sie kommen. Einer oder zwei, vielleicht sogar drei Leute werden ja, jetzt auf diesen Aufruf 500. hin sich auf die Socken machen. Matzes kleine Danke. Sommershow. Wie toll. Wilde.
0: Matzes wilde. verrückte, wilde Sommershow. So, oh, das,
1: das klingt du. so, dass ich da auch mit dabei sein möchte. Also Matze ist auf ja. Tour. Matze macht Mut zur Lücke. Matze macht echte Champions XXL. Äh, engagiert sich für Kinderlachen und ist demnächst im Sommerspezial von Verstehen Sie Spaß? Also dieser Mann, das ist wirklich überirdisch, was ja alles hinkriegt.
0: Ja, er äh, platte Füße noch. Das hast du noch vergessen. Alles und platte klar, Füße nicht? hat er auch. Ja, und ich stelle ich mir im Internet eine Socke von Barbara Schöneberger. Fünf Tage getragen. Tschüss.
1: Tschüss. Matze Knob gut. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und äh, er ist ein guter Botschafter von Lippstadt, glaube ich. Von, von, de, von seiner stimmt, Heimatstadt, in stimmt, der er wohnt. Ähm, also wie er das beschrieben hat, es war fast erotisch.
0: Ja, und ich glaube, wir können sagen, kann auch ein drittes Mal wiederkommen, oder?
1: Ja, Marze Knop ist jederzeit ja. willkommen. Ich denke, ihr seht es genauso. In der nächsten Woche gibt es einen neuen Gast hier bei uns und hört einfach mal rein, auch vielleicht zum Vergleich in das erste Gespräch mit Marze mhm. Knob, was ja auch hier äh, bei uns in der App genau. zu finden ist. Bis dann.